السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا ثم كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما يا شمس طيبة بالوداع تبرقعي وعلى الحسين وداره لا تطلعي وما سمعتي بأن سبط المصطفى وبقية الطهر البطين الأنزعي عند 
وحي الله مصباح الهدى شد المحامل للرحيل الأفجعي بين القبور بين القبور يدير طرف مودعي طعم الفراق عليه طعم المصرعي بعد يا شاعر ماذا فعل الحسين قال ويمرغ خد الطهور بتربتين ضمت لفاطمة جسمها المتلوعي صوتان قد سمعا هناك إلى السماء يعني والحسين على قبر الفاطمة وهو على قبر أمه قد ارتفع صوتها وصوت الحسين وولدايا صوتان قد سمعا هناك إلى السماء صوت الحسين بصوتها المتفجعي بعد ماذا فعل الحسين قال وأدار دمع العين ناحية الذي غالوه بالسم الزعافين أنقعي آهن عليه مودعا فمودعا يا ويلي نحو السيوف يسير سير مبضعي أهوى ويشكو ما به لمحمد يا جدا أهوى ويشكو ما به لمحمد عن فاسق يا ليته لم يتبعي جدا فرخك والذي خلفته في أمة الإسلام هذه أذرعي 
خذني إليك وضمني بتحنن يا رسول الله خذني إليك وضمني بتحنن أرأيت مثلي ضائعا لم يخضعي مهجة الزهر فوق قبر المصطفى ينوح نادي من الدنيا يا جدي ملت الروح عفار على قبره زفر زفرة المحظوم غمضت عينه وشاف جد بعالة منه ضمال صدره والدمع بالخد مسجوم قلب حريمك والاولاد الكربلاء روح يا حسين سافر واتركي ديارك والاوطان كني اعاين جثتي للخيل ميدان والراس مثل البدور يزهر فوق الاسنان من تلتفت زينب يشوف اقبال هيلوح نجي يا عقلي بذبحك شعاع من النار وبذبح شبانك وذيج اطفال الصغار وتصير لجلك كربلاء مقصد الزوار من عالم الذار هالامر مكتوب في الله يا حسين بالحراير والنساوين تنذبح يا ابني ونسوتك تدخل دواوين خل تنصب الشيعه
لعلك يا حسين وانت لتنجيها ويصير الذنب مصفور لكن الامر لله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين امنا بالله صدق الله مولانا علي العظيم الحديث عن الأبحاث المهدوية من الأمور المهمة التي يحتاجها المجتمع الشيعي والتقييد بالمجتمع الشيعي لا يعني حصر الثقافة المهدوية في هذا المجتمع لأن مشروع الإمام سلام الله عليه هو مشروع لكافة الإنسانية نعم من يعتقد بالإمام سلام الله عليه تكون المسؤولية بالنسبة له مضاعفة فإذا كنا نحن من شيعة الإمام حينئذ المسؤولية على عاتقنا أكثر من غيرنا لأننا نؤمن بالإمامة نؤمن بأنه إمام نؤمن بأنه مفترض الطاعة بالتالي الحديث في القضية المهدوية من الأبحاث المحورية في التراث الشيعي ولا بد أن نتحدث دائما في كل منابرنا عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لأن الواقع يبين لنا بأن الإمام هو المشيد الواقعي للحضارة الإلهية الحضارة الإلهية هذا التقييد تقييد مهم في قبال الحضارة المادية التي تروج للانحراف تروج للانحلال تروج للشذوذ هذه حضارة مادية الحضارة المادية في زماننا المعاصر 
وإن كانت متقدمة على الحضارة الإسلامية الإلهية في البعد المادي والتكنولوجي إلا أنها متأخرة جدا عن الحضارة الإسلامية في القيم الأخلاقية وفي المعارف الدينية ولو تأملنا في تاريخ الكنيسة قديما لوجدنا آثار الاستبداد حتى على القراءات العلمية يعني حتى على البعد العلمي الثقافي الكنيسة كانت تضيق على العلماء قضية جاليليو وهل الأرض كروية أم لا هذه قضية معروفة إذا الحضارة الإلهية الحضارة القرآنية الحضارة المعرفية مشيدها الواقعي هو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فإذا كان الإمام هو المشيد الواقعي لتلك الحضارة إذن لابد أن نعرف حقيقة هذا المشيد نعرف برنامج هذا المشيد الإلهي من هنا الحديث في القضية المهدوية بعد الإذعان على أنه حديث مهم لابد أن نعرف هل الحديث المهدوي حديث فردي أم حديث جماعي بمعنى أن الثقافة التي نحتاج أن نروج لها في مجتمعاتنا من قبيل الانتظار كما في الروايات المعروفة أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج بمعنى أن المنتظر يهيئ نفسه ويتكامل في قواه المعنوية والعقلية هكذا يكون منتظرا هذا المنتظر بالمعنى الإيجابي الذي تريده الروايات حقيقة الانتظار هل هي حقيقة فردية بمعنى أن الشيعة لا بد أن يكونوا منتظرين على نحو التجزئة فلان منتظر فلان منتظر أم أن الانتظار لا بد أن يكون على نحو الثقافة المجتمعية العامة يعني أن تكون ثقافة الانتظار ثقافة جماعية وليس الثقافة فردية بعبارة أوضح حينما نأتي إلى بعض الأدعية التي ترتبط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف نجد أن الغرض من ظهور الإمام هو تأسيس دولة تأسيس الدولة يعني مجتمع يعني حضارة وليس أفراد ولذا تقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة أم في فئة أم في مجموعة تقول نرغب إليك في دولة كريمة يعني ثقافة الانتظار وإن انعكست على الأفراد أولا وبالذات وتحلوا بالصفات الأخلاقية وتحلوا بالملكات المعنوية 
إلا أن ذلك لا بد أن يكون نواة للمجتمع الكبير وهذه نكتة مهمة نجد أن الأئمة عليهم السلام دائما في مشاريعهم وإن كانوا يركزون على تربية النخب كالإمام الصادق سلام الله عليه الإمام الصادق كان عمله عملا نخبويا هو الذي ربى زرارة هو الذي ربى محمد ابن مسلم ولكن هل تربية الإمام لهؤلاء على مستوى فردي كي يكون, فق... كي يكون زرارة فقيها من الفقهاء أم لا الغرض من تربية الإمام أن يكون زرارة مدرسة تمثل الإمام لا فردا يمثل الإمام سلام الله عليه تارة الإنسان يمثل نفسه أنت في الوظيفة تمثل مسؤولية معينة أنت في المنصب الاجتماعي تمثل حيثية معينة تمثل منطقة معينة لكن مشروع الإمام سلام الله عليه في تربية النخب ليس الغرض منه أن ينشئ جيلا علميا تخصصيا كي يقال في مدرسة أهل البيت مجموعة من الفقهاء لا الغرض من ذلك أن يكون زرارة إن صح التعبير أن يكون معلما من معالم مدرسة الإمام سلام الله عليه يعني زرارة لا يمثل الفقاهة بمعناها المتعارف زرارة يمثل الإمام سلام الله عليه زرارة أثر من أثار الإمام سلام الله عليه والكلام هو الكلام بما يرتبط بالقضية المهدوية كل إنسان عنده إمكانيات علمية مالية ثقافية لا بد أن يوظفها للواقع الاجتماعي الشيعي فلان يمتاز بإدارة مميزة لا بد أن يفعل بعده الإداري لخدمة المجتمع ليس على مستوى بسيط ليس على مستوى صغير وإنما يعلم الأجيال فن الإدارة ثقافة الإدارة فلان محلل في الاقتصاد يمتلك عقلية اقتصادية اليوم المشاريع الدينية تحتاج إلى عقلية اقتصادية اليوم كثير من المشاريع تشتكي من نقص في المال الأسباب كثيرة من ضمنها أننا لا نمتلك كوادر تبدع في الجانب الاقتصادي أنت إلى متى تعتمد على التاجر الكذائي والتاجر الفلاني التاجر يوم يعطيك ويوم لا يعطيك قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا وما يدرينا إلى متى تعتمد على الوقف الشيعي الوقف الشيعي فيه إشكاليات كثيرة لا بد أن نقف عندها الوقف الشيعي قد لا يعطيك مالك الذي تستحقه إذا إحنا نحتاج إلى برنامج اقتصادي هذه حقيقة النواة في الدولة المهدوية أن الأفراد كل فرد يمثل شيئا 
كما قالت الآية إن إبراهيم كان ماذا؟ أمة هو فرد واحد في نطاقه التكويني هو فرد هو إنسان لكنه يمثل الأمة إذن البحث المهدوي لابد أن يكون بحثا لمجموع الناس أن يكون بحثا للجماعة ولذا أحد الفقهاء الكبار رضوان الله تعالى عليه ألف كتابا تحت عنوان أهل البيت وبناء الجماعة الصالحة عنوان مهم أهل البيت وليس بناء الأفراد وليس بناء الكيانات الشخصية أهل البيت وبناء الجماعة الصالحة يعني الجماعة الحيوية ينشئ الإمام جماعة فتلك الجماعة تنشئ جماعة وهكذا ولذا مشروع الإمام مشروع دولة مشروع حضارة وليس مشروعا فرديا ولذا كل طاقاتنا كل إنسان في المجتمع لابد أن لا يستهين بقدراته ماذا تقدر أن تقدم لمجتمعك فلان عند ثقافة كذائية فليقدم فلنعطي شبابنا المجال خصوصا في المآتم في المؤسسات الخيرية لابد أن تتقدم هذه المشاريع الوجوه الشبابية لكن بشرط ألا نتخلى عن الكبار أصحاب الخبرة الخبرة مهمة لكن الخبير صاحب الخبرة لابد أن يمارس في بعض مراحل عمله دور الإشراف أنت إلى متى تريد تكون في الصندوق الخيري إلى متى تريد تكون في الصندوق الكذائي المؤسسة الاجتماعية الكذائية أين الشباب أين الوجوه الشبابية أين الشباب الجامعيون هذه حقيقة العمل المهدوي فلنبتعد عن الشعار نريد مجتمع متكامل نريد مجتمع متحضر وفي واقعنا الاجتماعي نمارس الاستبداد هذا يحتاج إلى تأمل ولذا انطلقنا من هذه الآية المباركة بقية الله خير لكم هذه الآية كما قال علماء التفسير لها ارتباط بالإمام يعني بالقضية المهدوية والإمام مشروعه مشروع إقامة الدولة هذه الدولة الحضارية هذه الدولة الإلهية إخواني وقت المجلس أنا شخصيا لا أحب أحد يصور كذا لأن المجلس له قدسيته وثانيا هذه التصاوير تضرنا كثيرا هذه التصاوير الفردية تصور مقطع وينتشر هذا يحسب علي أنا كخطيب وأيضا يحسب على إدارة المأتم ولذا أنا شرعا لا أجيز أي أحد أن يصورني تصويرا فرديا ومن يوافقني فليصلي على محمد وآل محمد
إذا الثقافة المهدوية ثقافة الدولة ثقافة الحضارة وليس ثقافة الأفراد والكمال الفردي إذا كان موجودا لابد أن يعم في المجتمع أي كمال الفقيه لابد أن يفعل فقاهته المهندس لابد أن يفعل هندسته الاقتصادي لابد أن يفعل اقتصاده في المجتمع المفكر لابد أن يفعل تفكيره في المجتمع كل أفراد المجتمع لابد أن تنهض كي تكون نواة للدولة المهدوية إذا البحث المهدوي بحث كبير بحث حضاري وليس بحثا فرديا نأتي إلى هذه الآية المباركة الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ما هو الرابط بين هذه المفردة بقية الله وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذه مسألة متكررة جدا في أدبياتنا الروائية نجد أن القرآن يذكر مفاهيم قرآنية معينة ثم نجد أن الإمام يطبق بعض المفاهيم على الأئمة عليهم السلام أذكر لكم مثالا قرآنيا هذه الآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر علماء التفسير يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يتلو آيات الله تلك الآيات القرآنية كان المشركون ينظرون إلى رسول الله ويريدون قتله يريدون أن ينتقموا من رسول الله هذا هو تفسير الآية لكن نجد في بعض رواياتنا كما يذكر السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه وهو مفخرة من مفاخر علماء البحرين السيد هاشم يذكر في كتاب البرهان أن المراد من الذكر هو أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول حينما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله يد علي وإذا بالقوم ينظرون إلى علي كادت أعينهم أن تخرج من رؤوسهم الآن التفتوا كلام السيد البحراني حينما يذكر هذه الرواية قطعا هناك مناسبة الذكر الذي ذكره علماء التفسير يعني القرآن والآيات القرآنية تعبر عن القرآن بأنه ذكر آية إنا نحن نزلنا الذكر ولكن ليس دائما الآيات تذكر المفاهيم أو المصاديق على نحو الحصر فإذا قلنا أن الآيات القرآنية هي الذكر بالتالي لا نتمكن من تطبيقها على مصاديق أخرى لا 
بعض الأحيان القرآن يذكر المصداق المتعارف عند الإنسان فإذا ذكر مصداقا متعارفا هذا لا يعني أن المصاديق الأخرى ليست من مصاديق الذكر ولذا علي عليه السلام أيضا من مصاديق الذكر هو علي إمامة علي هي أساس الذكر بل أهم من الذكر إذا هناك رابط علمي بين التفاسير الروائية والتفاسير القرآنية إذا جئنا إلى آية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين يقول علماء التفسير هذه الآية جاءت على لسان شعيب النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل لو تأملنا في سياق الآية قبل أن نصل إلى قوله تعالى بقية الله خير لكم قبل هذه الآية هناك وصية أن يطبق الإنسان العدالة في عالم المكيل والموزون وقال يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين حينما تنتهي تلك الآية يقول تعالى بقية الله خير لكم الآن هذه الآية ما ربطها بالإمام المهدي شعيب يقول لقومه إذا أردتم أن تكونوا سعداء فأوفوا المكيال لا تكونوا من أهل التطفيف ومن أهل الغش في التجارة هذه وصية على لسان النبي شعيب لكن لماذا عبرت الآية عن ما يقتنيه الإنسان ويحصل عليه بمفردة البقية قالوا هكذا هذه المسألة مهمة كي نطبقها على الإمام المهدي يعني لا بد أن نعرف سياق الآية أولا ولماذا عبرت عن ما يدخل في جيب الإنسان بأنه بقية لله ثم نطبق ذلك على الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف قالوا هكذا الإنسان إذا دخل في معاملة تجارية المشتري يدفع مالا والبائع يعطي سلعة هذه هي القضية الاعتبارية مسألة البيع المشتري يدفع المال والبائع يعطي السلعة تقول الآية في بعض الأحيان قد يكون ذلك المال الذي يحصل عليه الإنسان قد يكون قليلا في عينه يقول هذا المال قليل أنا اليوم ما بعت البيع الكثير والكبير تقول الآية هذا الشيء الذي تبقى لكم هذا خير لكم هذه البقية التي حصلتم عليها هذه في الواقع خير 
نعم هناك نكتة مهمة الإنسان عادة لا يدرك الحقائق كما هي مثلا بعض الأحيان التاجر أو الذي يدخل في عامل في عالم المعاملات يحصل على مال معين يقول اليوم ما حصلت على رزق كثير الآية تعلم الإنسان تقول ما تحصل عليه هذا خير لك ولكن بشرط إن كنتم مؤمنين الخير الواقعي لا يدركه الإنسان العادي هذا خير في الواقع الآية تقول هذا خير ولكن أنت أيها الإنسان لأن الحجب أمام عينك لا تدرك هذا الخير ولذا هذه الآية تعلمنا على خصلة أخلاقية مهمة هذه الخصلة الأخلاقية هي من صفات الله سبحانه وتعالى كما نقرأ في الدعاء يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عن الكثير انت الآن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك اليسير وأنت في عالم المعاملة لا تقبل باليسير هذا يبين لك جشع الإنسان يبين لك طمع الإنسان هو يطلب من الله سبحانه وتعالى يقول له يا الله هذه العبادة التي أتي بها هذه طاقتي هذه العبادة التي أنجزها هذا المقدار الذي أتمكن من فيقول يا الله اقبل مني اليسير في قبال ذلك ما يحصل عليه الإنسان من مال تقول الآية وإن كان يسيرا هذه خلاصة المعاملة هذه الخلاصة هذه البقية خير الله يقول هذا خير ولذا ينقل عن السيد القاضي رحمة الله عليه السيد القاضي من أساتذة العلامة الطباطبائي صاحب الميزان أن بعض النفوس واقعا نفوس قدسية اليوم كل إنسان إذا أراد أن يشتري ويقتني لنفسه أي شيء يحاول أن يقتني أفضل الأشياء يقول إذا أريد أشتري الفاكهة أشتري أفضل أنواع الفاكهة صحيح أم لا؟ إذا أريد أشتري نوع من أنواع الخضار أشتري أفضل الأنواع السيد القاضي رحمة الله عليه حينما كان في النجف الأشرف وهذه مسألة أخلاقية لها انطلاقة قرآنية كان يتعامل مع خضار معروف وهذا الخضار كانت بضاعته معروفة يعني ليست بذلك المستوى الجيد قالوا له سيدنا لماذا تصر أن تتعامل مع هذا الفلان الفلاني هذا البائع قال أنا أشتري منه هذه الفواكه أو الخضار الرديئة لأن غيري لا يشتريها من يقول أنا أعلم لو لم أشتري هذه الخضار التي هي ليست جيدة 
ما حد راح يشتري فيبقى هذا الإنسان هكذا هذا درس أخلاقي مهم اليوم إحنا شيعة أهل البيت لابد أن نتحلى بهذه الأخلاق العملية لأن الآية تقول ولا تبخس الناس أشياءهم هذا درس آخر أيضا قبل أن نطبق ذلك على الإمام لا تبخس الناس أشياءهم الآية عامة في كل تخصص في كل مجال هذا خادم للحسين بهذا المقدار ولا تبخس الناس أشياءهم هذا خادم للحسين في اللجنة الكذائية ولا تبخس الناس أشياءهم هذا رادود هذا يكتب القصيدة هذا يقدم الماء كل الناس سواء كانت وظائفهم وأعمالهم مرتبطة بالحسين أم بالإسلام أم بالواقع الاجتماعي تقول الآية ولا تبخس الناس أشياءهم التقدير صفة مطلوبة ما يصير المجتمع دائما يعيش الهم النقدي دائما المجتمع الناقد كثيرا هو مجتمع فاشل المجتمع الناقد إذا كان في عرض نقده يعمل هذا مجتمع ناجح موفق أما المجتمع الذي يتكلم كثيرا ما عجب شيء في المنطقة قال يلا باب الإنستغرام يا رحمة الله الواسعة اكتب لا تكتب اضرب في فلان وفي علتان وكذا 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 زين قل له أنت أيها المحترم ماذا قدمت لمجتمعك أنت أنت على مستوى فردي إذا الآية تعلمنا ألا نبخس الناس أشياءهم بهذا البيان عرفنا المناسبة في السياق القرآني ليش الآية عبرت عن الرزق الذي يحصل عليه الإنسان بأنه بقية لأن بعد المعاملة يصفى للإنسان شيء ما صفى للإنسان هذه يعبر عنها بالبقية يقول القرآن بقية الله خير لكم لا تستحقر هذا الرزق القليل لا تقول أنا اليوم ما اشتغلت إلا بمبلغ بسيط لا الله يقول هذا خير دائما الفعل الذي يوصف بالخير على لسان الله فيه بركة في قبال ما يحصل عليه الإنسان من غير الطرق المشروعة والعياذ بالله هذا لا خير فيه ولذا لا بركة فيه بينما ما يحصل عليه الإنسان من الرزق الحلال وإن كان قليلا يرى آثار السعادة على أبنائه سبحان الله يقول أنا اليوم ما عملت كثيرا ولكن حينما ذهبت إلى البيت أستشعر براحة نفسية بينما من يقتني الحرام والمستجار بالله هذا وإن كانت الأموال في بعدها المادي كثيرة في عينه ولكن في الواقع هي قليلة تنتهي لها أمد مضافا إلى ذلك تقول الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 
إنما يأكلون في بطونهم نارا أنت تسرق مال الآخرين سواء كان مال الآخرين مال شخصي أم كان مال وقفي أم كان مال لجماعة إنما يأكلون في بطونهم نارا هذه الأمور لا تستقيم للإنسان نأتي إلى تطبيق ذلك على الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما هي المناسبة العلمية بحيث نقول أن الرزق بقية من الله والإمام سلام الله عليه أيضا بقية الله كما قالت الروايات لأن الرواية تقول أن أحدهم سأل الإمام الصادق سلام الله عليه يا ابن رسول الله وكيف يسلم على صاحب الأمر يعني الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فهل يسلم عليه بإمرة المؤمنين يعني الإمام إذا ظهر نسلم عليه بقولنا السلام عليك يا أمير المؤمنين قال لا ذاك مما اختص به علي عليه السلام ولا يتسمى به أحد بعده ولا قبله إلا وكان كافرا حتى الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق الإمام الباقر كانوا ينهون عن هذه التسمية لهم مع أنهم يستحقونها في الواقع كانوا يعتبرون ذلك من خصوصيات أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال الإمام بل يسلمون عليه بقولهم السلام عليك يا بقية الله ثم تلا عليه السلام الإمام الصادق تلك الآية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين هنا لا بد أن نذكر وجه الربط كما أن المال الذي يحصل عليه الإنسان هو من مصاديق بقية الله يعني الله يجعل ذلك المال مسندا إلى نفسه يقول بقية الله هذا تعبير قرآني متقن من ذا الذي يقرض الله أنت تقرض المؤمن يقول نعم إقراضك للمؤمن هو إقراض لمن؟ لله من ذا الذي يقرض الله بقية الله هذا مال في جيبك هذا مال أنت مالكه يقول نعم ولكن بركته من الله كما أن هذا المال المتبقي يوصف بالقرآن بأنه خير أيضا الإمام عجل الله تعالى فرجه الذي هو عصارة الأنبياء والأئمة وهو الباقي منهم هو خير لكم هذه مناسبة واضحة لأن آخر الأولياء هو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فهو المتبقي منهم فهو عصارتهم فهو وارثهم ولكن لا بد أن نطبق الآية بحذافيرها قالت بقية الله خير لكم بشرط إن كنتم يعني الإنسان 
حينما حصل على رزق وكان معترضا يقول هذا المال قليل هذا المال قد لا يكفيني مثلا هذه إشارة على أن الإنسان يتذمر إشارة إلى أن الإنسان قد يعترض أيضا الروايات الواردة عن أهل البيت تبين بوجود فئة ستعترض على الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف التبتوا إلى المقاربة بقية الله بلحاظ مادي خير لكم المال القليل خير لكم بشرط ماذا؟ إن كنتم مؤمنين يعني تحتاجون إلى يقين تحتاجون إلى علم بقية الله وهو الإمام أيضا خير لكم ولكن في زمن الإمام هناك اضطرابات ستحصل من شأنها أن يتزلزل الإنسان عن اعتقاده التفت إلى هذه الروايات المهمة رواية عن محمد بن مسلم يقول سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرجه لأحب أكثرهم ألا يروه يا ابن رسول الله هؤلاء من شيعة الإمام يدعون بفرج الإمام هؤلاء يقرؤون دعاء الندبة قال نعم لماذا؟ قال مما يقتل من الناس الإمام معصوم أم ليس بمعصوم إذا قتله قتل مشروع أم ليس بمشروع قتل مشروع ولكن الناس لا تتحمل فلان إذا كان له ابن ورأى أن الإمام قتله هل يصبر على فعل الإمام أم لا يقول أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف التفتوا حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد أصلا هذا الإمام المهدي لا ربط له بالنبي صلى الله عليه وآله ولو كان من آل محمد لرحمه هذا مسألة الاعتقاد إن كنتم مؤمنين تفتح لنا بابا للمقاربة العلمية إذا حصلت على مال وكان يسيرا فتراه كثيرا في عينك إن كنتم مؤمنين إذا خرج الإمام وهو بقية الله لا بد أن تكون مؤمنا وإلا ستكون محاربا للإمام عليه السلام هذه الرواية الأولى الرواية الثانية عن الفضيل ابن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن قائمنا إذا قامه استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهلية عجيب السائل يسأل الإمام وكيف ذلك في زمن الجاهلية 
زمن الأصنام في زمان الإمام زمان القرآن زمان المعرفة الدينية فكيف في زمان القرآن تكون تلك الفئة أشاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة التفتوا وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله ويحتج به عليه يقول أنت إمام أنا بعد أفهم القرآن أهل البيت موجودين أنا بعد أفهم القرآن يقول يتأولون كتاب الله وهذه موجودة في زماننا هذه القضية ليست خيالية من يفسر القرآن من تلقاء نفسه ويحرف المفاهيم القرآنية كحال تلك الفئة المنحرفة هذا كلام الإمام إذا ظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يناقشون الإمام يقول له إيه أنت إمام ونحن نفهم القرآن التفتوا كيف لماذا هناك إصرار على أن نأخذ الدين ومعارف الدين من العلماء لماذا هناك إصرار أن نأخذ الحيثيات المتعلقة بالدين من أهل التخصص هذه حالة خطيرة هذه ظاهرة تؤسس لأمور جدا خطيرة على مدى بعيد إذا هذا تطبيق آخر في الرواية في رواية أخرى عن حماد وهو من أكابر الرواة عن أبي جعفر عليه السلام قال والله لتمحصن يا معشر الشيعة شيعة آل محمد كمخيض الكحل في العين الآن الإمام يذكر التفسير يقول هكذا لأن صاحب الكحل من يضع الكحل في عينه يعلم متى يقع في العين ولا يعلم متى يذهب من يكحل عينيه يعرف بأن الآن وضع الكحل في عينه لكن يعرف متى يروح الكحل يقول الإمام لا ثم يقول فيصبح أحدكم وهو يرى أنه على شريعة من أمرنا فيمسي وقد خرج منها يقول هذا بالأمس كان من جماعتنا هذا بالأمس كان في المسجد هذا بالأمس كان يقرأ دعاء كميل ويبكي اليوم تغير اليوم تبدل اليوم صار علماني اليوم صار ملحد صار يعبد البقر صار ما عنده دين هذا كلام الإمام سلام الله عليه ولذا مسألة الاعتقاد إن كنتم مؤمنين من محاور الدين تقوية الجانب الاعتقادي لماذا نقول أن منابرنا لا بد أن تغذينا بالاعتقاد 
لماذا نصر على أن يكون المنبر الحسيني محطة لتقوية الاعتقاد لأن اليوم فئة كبيرة في المجتمع مستهدفة استهداف مبطن البعض يعتقد أن الاستهداف بمعنى قل لفلان لا تروح المسجد لا هذه طريقة قديمة اليوم أطفالنا في مناهجهم اليوم بعض الأصوات مثلا يقول الشيعة يعبدون القبور هذه كلها من أنماط الاستهداف الإمام الرضا يقول ليونس يقول وما عليك إن كان إمامك عنك راضيا نحن لا يهمنا أن يقال عنا عبدة قبور أن يقال عنا ما يقولون نحن يهمنا أن نقوي الاعتقادات التي نعتقد بها كل فرد ينتمي إلى مدرسة أهل البيت وعنده اعتقاد وعنده ممارسات سلوكية لابد أن يعرف ولو الدليل الذي يتناسب مع مستواه أنت بكرة تختلط مع طوائف أخرى يقول لك يا فلان أنتم هذا مذهبكم هذه قناعتكم ما هو دليلكم على الإمام مثلا مثلا بعض الأحيان يطرح هذا التساؤل كيف تثبتون أن الإمام الشيعية لها دليل في القرآن ماذا تجيبه عندك جواب لو ما عندك جواب تقول له إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم تقول لأهل البيت من آل من من آل إبراهيم قال له ومن ذريتي قال لا ينالوه أهل الظالمين إذا من كان ظالما يستثنى ولكن أهل البيت معصومون كما ثبت بالدليل هذا مثال أذكر لكم هذا من مصاديق الاستهداف ولذا إخواني أحبائي لما نجي إلى مأتم الحسين على أقل تقدير ورقة أو قلم أو في الجهاز أي معلومة تنفعني أستفيد منها أكتبها ثقوا تماما أنت تستمع في الموسم مثلا أربعين مجلس لو خرجت من كل مجلس بمعلومة قد حويت على الكنوز العظيمة بعض الأحيان أحد يسأل سؤال يقول إيه سمعت لكن ما أتذكر لا لابد أن نكتب لابد أن ندون مثل ما إحنا ما شاء الله شاطرين في الحج نصور أنفسنا ورا بيت الله ورا الشيطان ذكر مرة واحد يصور نفسه يقول ونحن الآن بجوار الشيطان شوف بالله عليك إحنا وين وصلنا أحد يفتخر يصور مع الشيطان يقول نحن بجوار الشيطان نحن إلى هذا الحد وصلنا هذه التكنولوجية لا نفعلها في الجانب الإيجابي أنت في كل مجلس مجلس الصباح مجلس العصر مجلس الليل هذا المأتم ذاك المأتم قول على أقل تقدير أنا ما أخرج من هذا المجلس إلا بفائدة علمية واحدة 
واجمع هذه الفوائد في مكان هذا من شأنه أن يقوي الاعتقاد لذا يقول الإمام إن كنتم مؤمنين لأن الإمام الحسين واجه فئة كانت تعتقد أن الإمام الحسين مظلوم لكنهم ما نصروا الحسين عبيد الله بن الحر الجعفي قال عندي مال عندي فرس فتل الإمام تلك الآية وما كنت متخذ المضلين عضدا ولذا حتى الإمام الحسين سلام الله عليه من مصاديق الآية بقية الله خير لكم السائل يسأل الإمام الباقر أو الصادق لماذا كانت مصيبة الحسين أعظم من مصيبة رسول الله أعظم من مصيبة فاطمة أعظم من مصيبة أمير المؤمنين هذه الرواية العجيبة التي تبين لماذا يوم عاشوراء أعظم الأيام مصيبة فيقول الإمام سلام الله عليه يقول إن يوم الحسين أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله تعالى كانوا خمسة فلما مضى عنهم النبي صلى الله عليه وآله بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فكان فيهم للناس عزاء وسلوة فلما مضت فاطمة عليه السلام كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوة فلما مضى منهم أمير المؤمنين كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوة فلما مضى الحسن كان للناس في الحسين عزاء وسلوة فلما قتل الحسين لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس والإمام يذكر تعبير بقية يعني الإمام الحسين ماذا؟ بقية الله أين الحسن أين الحسين؟ أين أولاد الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل شوف عدم الإيمان بمشروع الحسين فتح باب العقوبة على تلك الأمة المتخاذلة تقول الرواية حينما قتل الحسين سلام الله عليه وإذا بنداء من الملائكة يا أيتها الأمة الظالمة لا وفقكم الله لفطر ولا أضحى راحت البركة بعد الحسين وهذا ما يدعو سيد الشهداء أن يودع جده رسول الله أكو أعظم من هذه الظلامة الحسين ابن رسول الله الحسين ابن مكة ومنى الحسين ابن مدينة رسول الله جداه يا رسول الله إني مظلوم تقول بعض الروايات 
غفى الحسين على قبر رسول الله وإذا به يرى كتيبة من الملائكة قد جاءت إليه ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقد فتح النبي باعه إلى الحسين إلي إليه يا أبا عبد الله قال له يا جده إني مظلوم أنا فرخك وابن فرختك وريحانتك التي خلفتها في أمتك قال له يا أبا عبد الله إن لك مقاما لن تناله إلا بالشهادة لازم تتحمل يا أبا عبد الله كأني برضيعك مقتول من الوريد إلى الوريد صار النبي يخبر الحسين كأني بنسائك في صحراء كربلاء لا يجدون ملجأ ولا مأوى كأني بذلك السهم المثلث في قلبك يا حسين بعد ماذا أخبره رسول الله قال له وكأني بالشيم جاث على صدري هنا ما تحمل الحسين قال ضمني عندك يا جده في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زما ضاق بي يا جد من فرط الاسى كل فسيح فعسى طود الاسى يندك بين الدك جد صاف والعيش من بعدك بالاكدار شيء وأشاب الهم رأسي قبل أبانيل فعلى من داخل القاب بكاء ونحي وحسين ونداء بافتجاع يا حبيبي ونداء بافتجاع يا حبيبي انت يا ريحانه القلب حقيق بالبلاء انما الدنيا اعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أق فاتخذ درعين من صبر وحد من سا ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وحسين وستبقى في ثار 
وكأني بلئيمل أصل شمر قد علا وحزينا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وكأني بالأيام من بنات تس سغفا تستعطف القوم وقد عز المغي قد برى أجسامهن ضرب والسير الحذي بينما السجاد في الأصفاد مغلول اليدين وحسينا وحسينا وحسين صدق وحسينا انت شي تقول يا ملا عطيه يقول ماج قبر المصطفى وبالحال سمعوا ونته من وقع يبدي الشكايه وينتحب ريحانته صيح ضاقتها الوسيعه بعترتك والدهر جاء وداعت الله مفارقه طاني جدي ودي ملك ابويا ودين جدي يوم بدي يزيد عايف الدنيا يا جدي ولا نعيش بطاعته صح ونادي واحسن غفت عينه وشاف جد المصطفى ودمع يسي ضمه الصدر ونده يا حسين عجل بالرحيل مهجتك اني اشوفك عاري بدمك غسيل ونور عيني وراسك على رمح تسطع غرته وحسينا وحسينا ثم توجه إلى قبر أمه فاطمة فسلم عليها السلام على المكسورة ضلعها السلام على الملطومة عينها السلام على من عصرت بين الباب والجدار صح ونادي وفاطمة قال لها أمه مثل ما كسروا أضلاعيج أضلاعي ستكسر في كربلاء قال لها أمه كما أحرقوا داركي خيامي ستحرق في كربلاء بعد يا أبا عبد الله قال لها أمه كما أسقطوا جنينك فرضيعي مقتول من الوريد إلى الوريد 
نلقبور قعدي زهرة حسين عزم عالرحي زودمني وداع شبلج يا بتولا قبضي شي زودمني وداع شبلج للوطن ما له رجو المصيبة يا بتولا نستج كسر الضلو حنت الزهرة بقبورها وارتفع منها الوني صار خابي ودعت الله يا حبيبي صار خابي ودعت الله كربلاء يا ابني تشيل جثتك ضلت رميه صدرك الدوسه الخيل وحسين جثتك ضلت رميه صدرك الدوسه الخيل يوم جي ابن الضباب دوس صدرك بالانعال وحسينا ليت يحضر لك الهادي والوصي وجملة الآل يوم جي ابن الضبابي دوس صدرك بالانعال وحسينا توجه إلى قبر الحسين بيت الدعاء قال عند الأخ يجدد له دايا وعن بعد يرحل بعد ساعة وراح الحسن وضاع الأخ عاد ومثل امه كسروا له ضلا راح البه البيت وينادي بوداعت الله يا سنادي وباكر تحاصرني عادي وتقطع بسيف وهنادي بعد يا أبا عبد الله كبدك مثل جمرة يا مظلوم من يقتلك طاغيب الاسمو وكبدي بعد تنضاح بالدموم عند الظهر في يوم عاشو فريدا عن جوار المصطفى لا إذن بالقبة النوراء فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود 
ثبتنا قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام الى ارواح المؤمنين والمؤمنات ولا سيما ذلك المؤمن المعني نقرا لهم جميعا سوره الفاتحه مع الصلوات